0: Une production les podcasteurs Histoire de mode Histoire de mode Histoire de mode Histoire de mode Histoire de de Histoire de mode de mode La beauté de l'invisible La semaine dernière, après avoir enregistré mon épisode sur Annie Goutal et notamment Grand Amour, le parfum d'Antoine, je suis rentré à pied. L'air avait déjà fraîchi, mais je voulais profiter des derniers rayons de soleil avant que l'automne ne s'abatte définitivement. J'ai traversé Paris sans penser à rien. J'ai observé les gens sortir du bureau, fumer une cigarette s'attabler après le travail à une terrasse de café, téléphoner, marcher d'un pas pressé, déterminé. J'ai observé les bus passer, qui, bien qu'ils ne soient plus verts, me rappellent toujours ces bus à plateforme que l'on pouvait attraper au vol lorsqu'ils s'arrêtaient au feu. Les quelques personnes qui y étaient vous aidaient, vous tendaient la main le plus souvent. J'ai observé les enfants rentrant de l'école, avec leurs nounous, les jeunes faisant les fous sur leurs trottinettes. Une fine brise s'est levée. J'ai boutonné mon gilet et mis mon écharpe. Le ciel devenait or. J'ai traversé le 17e puis le huitième, et j'ai pensé à tout ce temps en suspens, à l'écart, ce temps qu'on disait inutile, qu'on voulait optimiser et qui faisait partie intégrante de nos vies, qui occupait une plus grande place qu'on ne l'imaginait. J'ai toujours aimé ce temps, inutile, à flâner, à rêver, à réfléchir, à observer la beauté de l'invisible. Aussi parce que je sais que les plus belles surprises viennent de l'imprévu. J'ai traversé la scène, et c'est là que je suis tombé sur ce jeune homme devant moi, qui tenait la main d'un petit garçon et son cartable sur l'épaule. Ils étaient en grande conversation, c'était mignon. Je me suis retrouvé à côté d'eux au feu. Le jeune homme a relevé la tête, m'a souri. J'ai souri en retour et j'ai réalisé qu'il portait un sweatshirt, sur lequel était inscrit en rouge et en énorme, Grand amour. Le petit garçon a cessé un instant de parler, nous a observés, puis a tiré la main du jeune homme et a repris le cours de son histoire, où il était question d'un certain Paul qui coupait les cheveux des filles en classe. Le feu est passé au vert, j'ai traversé, et nos chemins se sont séparés. L'imprévu est aussi fait de signes, de clins d'œil, Je me suis alors rappelé que moi aussi, j'avais fait des babysitting et été allé chercher les enfants à la sortie de l'école. J'avais complètement oublié. C'était au sortir des grandes grèves. Ce fameux hiver où je m'étais installé chez Antoine. J'avais arrêté l'école. S'en était suivie une période assez triste de désœuvrement. L'hiver avait été glacial cette année-là et semblait interminable. Antoine allait sagement au lycée tous les matins pour préparer son bac. Et moi, je me retrouvais dans ce silence étrange, celui de la vie qui s'élance sans vous. J'ai alors pris l'habitude de descendre au café en bas, de prendre un allongé et une tartine. Je lisais le journal, j'observais les gens aller et venir, et je songeais au fait que j'aimerais écrire. C'était étrange. Je n'avais pas la moindre idée d'où ça venait. Je lisais peu et avait eu des notes épouvantables au bac de français. J'attendais alors que quelque chose se passe, qu'une idée me vienne. Mais rien ne venait. J'étais face au vide et je n'avais pas assez confiance en moi pour m'imaginer capable d'écrire. Le vide était très anxiogène et je me sentais vraiment misérable La grève nous avait coupé du monde, ça avait été un répit délicieux. Mais le tumulte de la vie reprenait. Les bus passaient devant moi, noirs de monde, et pas une main tendue pour que je puisse grimper sur la plateforme. C'est là que j'ai reçu un coup de fil d'une femme charmante qui était dans l'embarras. Sa nounou était partie du jour au lendemain. Elle cherchait quelqu'un pour aller chercher les enfants à la sortie de l'école, les faire goûter, surveiller les devoirs et parfois les garder le soir. C'était à Neuilly, mais pas dans le quartier où j'avais grandi. Des amis, d'amis, lui avaient donné mon numéro. J'ai songé que cela me paierait mes petits déjeuners au café. Et j'ai accepté. J'ai appréhendé un peu, mais les choses se sont très vite mises en place. Les enfants étaient rigolos, on s'amusait. Puis je rentrais à pied. Chez Antoine, le plus souvent. Je refaisais ce trajet étrange et interminable. Je tuais le temps. Un temps dont je ne savais pas quoi faire. Et c'est par hasard qu'un jour, la mère des enfants est rentrée plus tôt. Je n'avais pas l'air malin. On était en pleine bataille de polochons devant la télé et on n'avait toujours pas fait les devoirs. Elle était accompagnée d'une amie. Elle passait en coup de vent. Elle avait oublié des invitations. L'ami était joviale, avait des taches de rousseur qui mettaient en confiance. On a échangé quelques mots, puis elles sont parties. L'ami m'a appelé le lendemain. La mère lui avait donné mon numéro de téléphone. Elle faisait des castings, elle cherchait des garçons pour un défilé et voulait savoir si ça pouvait m'intéresser de le faire et si j'accepterais de venir pour des essais. C'était payé 600 francs la demi-journée. Soit l'équivalent de deux semaines à m'occuper des enfants, plus ou moins. C'est drôle. Moi qui m'étais éloignée de la mode, la voilà qui revenait. J'ai accepté, sans demander pour qui c'était. C'était de l'argent facile. La mode s'était imposée par hasard. Elle avait été une succession de rencontres, d'opportunités, que j'avais saisies ou non. Au fond, j'aurais voulu jouer dans le premier baiser et vivre dans un décor aseptisé aux couleurs pastel. Parce que pour moi, jouer était la meilleure définition du travail. Puis retrouver Antoine. Je ne sais plus comment s'appelait cette fille. Barbara, je crois. Barbara m'avait donné rendez-vous dans un café, avait pris un polaroïde de mon visage et un autre de plein pied, et avait réglé nos consommations, après quelques banalités. Je n'y ai plus pensé, jusqu'à ce qu'elle me rappelle le lendemain, pour que je passe essayer des vêtements. Le showroom était « Deux passages ruelles » dans le 18e. C'était pour Martin Margiela. Le mystérieux Martin Margiela. Ce mystérieux créateur dont personne ne connaissait le visage, mais que toutes les rédactrices vénéraient et portaient. Ce couturier qui signait ses vêtements d'une simple étiquette blanche sans aucune indication, et tenu par quatre points blancs visibles de l'extérieur. Ses vêtements étaient à des prix inabordables, mais c'était un travail artisanal de recyclage et de mémoire sublime. Mais moi, ce qui m'avait le plus frappé, c'était l'invitation à son premier défilé, qu'il avait publié dans Paris Boom Boom, un journal gratuit, très cheap, de petites annonces. Qu'il avait ensuite adressé aux journalistes. C'était un très bon contre-pied aux invitations à bord dorées et calligraphiées pompeusement. Ça est le fait qu'il repeigne tout grossièrement de blanc. Et c'est d'ailleurs ce qu'il y avait sur la sonnette de deux passages ruelles dans le 18e. À côté du bouton, en guise de nom. Il y avait un simple trait de type ex blanc. Il y avait du monde, de l'agitation. Tout le monde portait une blouse blanche, mais s'avérait absolument charmant. C'était drôle de retrouver les gens de la mode, l'effervescence. C'était un drôle d'endroit, comme une vieille grange abandonnée. C'était sans doute un vieil entrepôt. Le parquet craquait fort, tout paraissait récupérer ça et là, mais sans ce côté chic, sans ce côté bohème, élégant. C'était des choses anciennes, en bois pour la plupart, sans valeur particulière, mais qui avait tout été badigeonné grossièrement de blanc. Il s'en dégageait une esthétique très forte, et surtout, cela vous donnait l'impression que tout était possible, que la beauté était à portée de main, même avec seulement dix francs en poche. Barbara est venue m'accueillir, elle m'a demandé de la suivre. On est monté à l'étage, tout le monde travaillait dans le même espace, immense. Elle m'a tendu quelques vêtements et de les passer. Il y avait une petite cabine pour se changer. Et on sentait qu'elle avait été installée avec beaucoup de délicatesse. Barbara a pris quelques polaroïdes et m'a demandé de passer une autre tenue. C'est là que Martin Margiela est apparu. Il est venu me dire bonjour, très poliment. Regardez les polaroïdes. J'étais content de voir enfin à quoi il ressemblait. C'était un très bel homme, mais il était tout en cuir noir. Pantalon, chemise, casquette. Je trouvais ça affreux, ce côté village people. Les gens de la mode et le cuir noir, c'est un vrai dossier. Je vous laisse écouter les épisodes précédents, vous comprendrez pourquoi. Bref, toujours est-il charmant. Et j'ai réalisé que la douceur, la sérénité qui régnait dans ces lieux émanait de lui. Il n'y avait rien du snobisme qu'on pouvait s'imaginer d'une telle marque. Mais pourquoi se cachait-il Pourquoi ne répondait-il aux interviews que par fax et au nom de la maison Je ne sais pas, par conviction en tout cas, plus que par timidité, je pense. Barbara m'a rappelé deux jours plus tard, pour me dire qu'il serait ravi que j'ai des pour eux. Elle aussi, en quelques jours aux côtés de Margiela, parlait au nom de la maison et le faisait avec une vraie gentillesse. Antoine m'a remplacé le jour du défilé. J'avais rendez-vous aux deux passages ruelles dans le 18e, où on serait habillés, maquillés, préparés. Puis un bus nous conduirait à Belleville, où on ferait un premier défilé dans un dancing, puis on reprendrait le bus pour un autre endroit, le J-bus, si ma mémoire est bonne, à République, et enfin une école de danse à Parmentier, le tout accompagné par une fanfare, qui elle aussi était en bus et venait exprès de Bruxelles. Je n'ai rien dit, mais j'ai horreur de la fanfare, ça me file le bourdon à chaque fois. C'est affreux. Je n'ai rien dit non plus sur la tenue, que je n'aimais pas des masses. C'était une collection inspirée du travail de tailleur. Je portais un jean badigeonné de cette peinture épaisse qu'ils utilisaient pour tout, mais là en noir, et qui rendait le jean lourd, épais et cassant. En haut, j'avais un pull et une veste que je devais porter sur les épaules. Je le souvenir que ça grattait, que le pull aussi était très épais. Ouais, je me sentais un peu comme le bonhomme Michelin, mais en moins jovial. »« Mais le pompon, c'était la perruque en fourrure. »« Martin Margiela avait fait confectionner par des filles qui venaient de Berlin, et qui étaient adorables, au demeurant, des perruques à partir de vieux manteaux en fourrure. »« Et je ne sais pas si ce que j'avais sur la tête était du lapin ou du castor, mais il me semblait vraiment porter sur le crâne une marmotte morte, qui n'avait de cesse de me tomber dans les yeux » et de perdre des poils qui me faisaient éternuer. Sans parler du fait qu'il faisait une chaleur infernale sous cette boule de poils morte. Mais bon, en même temps, il faisait affreusement froid, ce jour-là. Il m'avait semblé, en plus, être pourchassé durant tout le défilé par une odeur de merguez brûlée. Mais en vrai, c'était super. Les autres mannequins étaient adorables, on s'est bien amusés. On a fumé des cigarettes en cachette. On s'est aidé avec les vêtements qui se cassaient la figure parfois, et à remettre nos perruques surtout. C'était un défilé assez sauvage, et à la fin, je crois, on n'est pour ainsi dire même pas rentré dans la salle. On a défilé au milieu de la file d'attente. Ce n'était pas ma collection préférée, mais on s'est bien amusé. Je me souviens qu'à un moment, à l'atelier, en attendant, j'étais tombé sur un portant avec une ancienne collection vieille d'un an ou deux, je crois. Chaque vêtement comportait une énorme étiquette blanche à l'intérieur, expliquant que cet habit était la reproduction à l'identique, en taille adulte, d'une pièce issue de la garde-robe d'une poupée des années 70. Et toute la beauté, la poésie, venait du fait qu'ils avaient conservé les disproportions. Si vous regardez bien, les boutons d'un vêtement de Barbie sont immenses comparés à ceux d'un vêtement adulte. C'était très beau. Bref, puis je suis rentré. Tout s'est arrêté. en quelques minutes, j'ai retrouvé le silence de ma vie. Heureusement, Antoine m'attendait. Les enfants m'ont sauté dessus et on a attendu que les parents rentrent. Puis j'ai invité Antoine au petit restaurant italien à côté de chez ma mère, le Piccolo Mondo. J'avais 600 francs en poche et envie qu'on s'amuse un peu pour oublier le gris et le froid et cette triste odeur de merguez grillée. Le soir, tard, on est rentré à pied chez Antoine. Traverser cette zone étrange et un peu effrayante la nuit entre Neuilly et la Porte Dauphine, à deux, était plus joyeux. Oui, à deux, la peur est moins effrayante. Barbara m'a rappelé quelquefois, et j'ai retravaillé deux trois fois pour Martin Margiela. C'était toujours une expérience, et paradoxalement, bien que tes vêtements soient hors de prix, qu'il y ait un certain snobisme autour de Martin Margiela, alimenté par les journalistes, il y avait dans l'approche du créateur dans la façon qu'il avait de redonner vie à ce qui avait été abandonné. Quelque chose de fondamentalement populaire, au sens noble du terme. Oui, le sourire et la gentillesse de Martin Margiela effaçaient toutes les barrières. Martin Margiela a vendu sa maison en 2009 au patron de diesel, soit vingt ans à peine après sa création en pleine gloire. Il l'a vendue pour une fortune, elle a disparu sans donner de nouvelles, sans laisser d'adresse. Paris Boom Boom n'existe plus, mais sinon j'aurais regardé les petites annonces dans la catégorie d'hiver, où parfois, des personnes laissaient des messages comme on lance une bouteille à la mer. Oui, la vie est faite de vide et ils sont parfois troublants, effrayants. Un peu à l'image de cette étiquette vierge sur ses vêtements, à qui Martin Margiela offrait une nouvelle vie. Mais les plus belles histoires s'écrivent sur des pages blanches et naissent bien souvent du vide. C'est toute la beauté d'Invisible. Avant de venir, À la dernière minute, en relisant une dernière fois mon texte, j'ai coupé un passage. J'ai toujours peur que mon texte soit trop long, que ce soit ennuyeux. J'ai coupé un passage où je racontais qu'il y a quelques années, alors que je travaillais chez les catholiques, au moment où je sentais que le piège allait se refermer, avec une amie qui m'a invité à voir le spectacle de Li au Théâtre des champs élysées Elle connaissait Blanca, je l'avais rencontré aussi. Bref, de fil en aiguille, on s'est retrouvés à sa table. C'est une grande tablée, on était, je sais pas, une quinzaine, dans un restaurant à côté du théâtre. On a rigolé. Il y avait un couple, enfin deux hommes, un peu plus loin. Un homme blond, assez élégant, très beau qui était avec quelqu'un de plus âgé. Et j'ai demandé à mon ami qui était à ma gauche qui c'était. Elle me dit « oh je sais pas, je crois que l'un est artiste et l'autre est architecte ou antiquaire ou quelque chose comme ça. » Bon, je n'ai pas prêté attention. Ils nous ont dit très poliment au revoir. C'était absolument charmant. Et mon ami m'a rappelé le lendemain pour me dire « Tu vas jamais croire, c'était Martin Margiela. J'ai souri. Je pas reconnu. Je me suis dit que décidément, on ne le reconnaîtrait jamais. Mais... À la dernière minute, j'ai coupé ce passage parce que je me suis dit, au fond, il avait toujours tenu à l'anonymat, et euh, peut-être que c'était mieux de respecter ce choix, cette invisibilité. Et étrangement, en prenant le métro pour venir ici, en galopant parce que j'étais à la bourre, que c'était d'un rendez-vous à un autre, enfin bon bref, j'ai cru apercevoir à un moment donné une affiche blanche, vous savez, comme des affiches un peu abandonnées, avec un pot de peinture dessus, et j'avais cru lire « Martin Margiela ». Donc j'ai regardé sur mon téléphone portable, je me disant, oh Merde, j'espère que je passe pas à côté d'une info capitale, quand même, j'aurais l'air malin ». effectivement, il y avait une expo l'été dernier, au truc d'art, des Galeries Lafayette, dans le Marais. Mais bon, je suis pas prêté. Je me dis « Ça ne changeait rien, c'était passé ». Je fais mon changement, je reprends donc un autre couloir de métro, et je retombe sur cette affiche et je regarde la date, effectivement, pas du tout, c'est là, on, ça commence la semaine prochaine ou dans dix jours, et c'est cet hiver. Donc du coup, je regarde sur le téléphone, et effectivement, c'est bien une exposition d'art organisée par Martin Margiela. Et si j'ai bien compris, je crois que c'est Martin Margiela lui-même, et pas la maison. Mais là aussi, il y a comme un doute, un trouble, une certaine invisibilité. Ça m'a fait sourire. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Merci.